0: Bienvenidos a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por reunirse con nosotros una vez más en esta, su entretenimiento de cuarentena. ¿no? El hashtag Cine en Casa. Una vez más aquí reunidos de forma virtual eh, por segundo, ter tercer programa consecutivo para hablar de, pues de cine. Qué otra cosa más, ¿no? Y pues bueno, soy Carlos Ochoa. Gracias por unirse a nosotros en, esta, en, en este programa y es nuestro episodio número 39 de hecho Y se encuentra conmigo en el panel An Anita Escarcega, ¿cómo estás Anita?
1: Hola, muy bien, la cuarentena todavía no me enloquece Todavía estoy completa, creo <risa>
0: Completa <risa> Y también se encuentra con nosotros Andy Saucedo ¿Cómo estás Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Yo contenta, disfrutando de estar en casa la verdad es que a mí me encanta estar viendo televisión películas, series programas todo el día yo, yo sería muy feliz así tenemos que hacer otras actividades pero en realidad bastante bien contenta
0: perfecto, y pues bueno en esta ocasión para este programa eh, decidimos, ya en, si escucharon nuestra emisión anterior estuvimos hablando de ofertas en las, en las diferentes plataformas de streaming que no son Netflix, Prime y HBO más HBO Go, perdón. Este, estuvimos hablando de qué más eh, pueden encontrar en plataformas como Cinepolis Click, Filmin Latino, Casa Caníbal ¿no? y otras que mencionamos. Échenle un ojito al episodio por si les llama la atención y no lo escucharon. Y como que siguiendo con esa tónica y después de que también en el programa anterior hablamos de varios estrenos o distribu eh, producciones distribuidas por Netflix o estrenos originales de Netflix y que no nos dejaron muy satisfechos. Eh, para este programa decidimos... Eh, Cambiar un poquito de ángulo y agarrar tres estrenos bastante bien recibidos en general por la crítica eh, alrededor del mundo. Que, pues, por diferentes circunstancias, como suele pasar, ¿no? Ya sea por falta de. de interés. Por este. Y, o por decisiones de distribución. Son películas que no se estrenaron aquí en México, al menos, este, en cines, ¿no? Y sin embargo, están disponibles desde hace ya tiempo en diferentes plataformas. Como es el caso de, de algunas de las que mencionamos en el programa anterior. ¿no? Eh, justamente vamos a empezar este programa, seguramente ya lo vieron en el título del episodio, eh, con Live No Trace, ¿no? Si, eh, sin rastro. Esta película eh, dirigida por Deborah Granick, eh, escrita por ella misma y Anne Rossellini, adaptada de la novela My Abandonment, Mi Abandono, de Peter Rock, que cuenta la historia de un hombre llamado eh, Will que es un ex veterano de la guerra de Irak, eh, que sufre de estrés postraumático y vive con su hija de 13 años, eh, Tom, en un parque público en Portland, Oregon. Este, la película fue estrenada en su momento en el Festival de Sundance del 2018 y, como digo, nunca hay que fiarse tanto tampoco así como de los consensos de crítica tipo este Metacritic o Rotten Tomatoes, o sea, es, son una guía de referencia nada más. Eh, que se que toma muchas eh, críticas y muchas opiniones de un montón de, de personas para hacer un consenso, pero eh, destaca que junto con Paddington 2 es, las, es la segunda película con mayor número de críticas que tiene 100% en, en esa página, ¿no? en Rotten Tomatoes. Y pues bueno, tuvo una recepción estupenda, la verdad, y... Creo que ya dije de lo que hablaba esa, esa es una película que elegí yo Justamente aquí, cada quien, cada uno de nosotros eligió una película para, para comentar en el programa Y recomendarla Y pues bueno este, ¿Quién quiere empezar contando Qué le pareció Leaf No Trace? O me lo dejan a mí ¿Nadie? ¿Nadie? tú, tú, tú. Va Ah, pues pues, ya, es que ya
2: está ahí Carlos, ya Ok, ya está, bien, está, bien, está bien Está
0: bien, está bien, está bien. Este, Y pues bueno eh, La verdad es que Es una película la que yo ya la tenía eh, Digamos Le había seguido la pista Desde hace bastante tiempo Desde el 2018 Me entriste así Cuando no llegó A estrenarse aquí Por supuesto eh, Y está disponible En HBO Por cierto Cinepolis Click Y la verdad es que La disfruté mucho Me gustó mucho, tanto en términos técnicos como en narrativos, ¿no? Está protagonizada por Ben Foster y por Thomasine Mackenzie. McKenzie. Eh, ben Foster eh, es un actor pues, bastante polifacético que creo que se le reconoce poco lo que ha hecho porque empezó con películas algo eh, indiferentes, ¿no? Eh, un papel por el que es eh, re infamemente recordado es por el papel de Ángel, del mutante Ángel en X-Men The Last Stand en el 2006. Pero recientemente ha hecho papeles más interesantes, entre ellos el de Heather Highwater, ¿no? uno de los hermanos protagonistas de esa película junto con Chris Pine. Y a Thomasin McKenzie pues, es una revelación muy reciente que pudimos, eh, si le suena el nombre, pudimos verla ya en Jojo Rabbit hace un par de meses aquí en México, de entre las nominadas al Oscar. Eh, y la verdad creo que como dúo actoral en esta película hacen un trabajo muy bonito, muy, con mucha sensibilidad. Y me gusta mucho cómo la directora maneja la relación entre padre e hija. Y cómo el hogar para ellos no está tal cual en que sea en el parque en el que viven, sino que es el hogar es la relación para ellos. ¿no? Hay una parte de la película en la que le preguntan que dónde vive ella. ella vive with my dad. ¿no? Siempre dice con mi papá, yo vivo con mi papá, nunca dice exactamente dónde vive. Pero lo menciona él mucho. Y pues como parte de la trama... Eh, Obviamente no tiene que haber un poquito de drama y los eh, los eh, denuncian, ¿no? alguien los denuncia de que están viviendo ahí de forma ilegal en, en ese parque público y son eh, detenidos por por la policía y por servicios sociales ¿no? y son reubicados para que puedan llevar una vida un poco más eh, normal, no sobre todo... Eh, eh, por cuestión de la chica ¿no? que debería estar en la escuela por ejemplo y que la trabajadora social se lo hace ver al, al papá es que tu hija necesita tener relación con gente de su edad necesita aprender a relacionarse en, en un medio social como la escuela aunque tú ya la has educado bastante para que aprenda a leer y a escribir ¿no? en general la disfruté mucho la cinematografía también me parece muy bella eh, vea mucho el, el énfasis como en el color verde ¿no? obviamente están en un parque eh, frío, templado, eh, lluvioso pero el verdor como que transmite muchísima paz a pesar de que la película sí maneja por momentos cierto suspenso eh, pero yo creo que el, el, o sea, el verdadero protagonista de la película es el desarrollo de, de los personajes, no sé ustedes chicas qué les gustaría comentar al respecto
1: a mí me pareció eh, precisamente lo que, lo que mencionas es una película que tiene un desarrollo de personajes magistral, eh, esta relación que, que vamos viendo desde, el, desde la primera escena, no desde que está el papá enseñándole como a sobrevivir en el bosque y todo esto, no y de cómo viven. Eh, hay algo que, que a mí me, me gustó bastante de la película, que es que realmente nunca se nos deja claro pero se entiende, o sea, resulta creo que después una obviedad, pero nunca lo dicen abiertamente, ¿no? Que la razón por la cual el papá se rehúsa a vivir como en sociedad, ¿no? Eh, y, 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 y que realmente, o sea, porque por partes en la película pareciera que están huyendo de algo, ¿no? O sea, desde un principio pareciera que, que es eso lo que está pasando, y después te das cuenta de que no es así. Eh, o, o vaya, al menos no están huyendo como de algo tangible, sino que el papá está huyendo de lo que es vivir en una sociedad, de lo que es un sistema, ¿no? De, de tener una casa, un trabajo, ir a la escuela, etc. Y me gusta mucho esta, esta construcción de la relación que, que hay entre ellos, porque la niña pues parece que esa vida es la que ella siempre conoció, ¿no? Nunca conoció otra cosa. Y en el momento en el que la sacan de ahí y la meten a, a, a esta sociedad, y ella como que cambia, ¿no? Totalmente su perspectiva y se da cuenta de que realmente la vida que ella tenía con su papá, el mundo que ella tenía con su papá, pues en realidad es algo mucho más grande, ¿no? Y no, no es nada más el papá. Y se da cuenta de que realmente lo que ella sí quiere es... Pertenecer a esa sociedad, ¿no? Eh, y, y, y finalmente el, el punto de quiebre, ¿no? cuando se da como, como esta separación. A pesar de que es una escena bastante silenciosa, no sé si a ustedes les pasó, que está muy cargada de emoción. O sea, a mí las, las actuaciones me parecieron muy buenas y el guión está tan bien construido. Que realmente la película en general es una película bastante silenciosa, o no hay tanto diálogo, pero se entiende perfectamente todo por lo que están pasando los personajes. Entonces, yo creo que eso es un acierto muy grande, tanto de cómo está construida la película como de cómo fue adaptado el guión. Y, y pues, sí, lo que dices, ¿no? En cuanto a la cinematografía, pues son, son vastas áreas naturales que que sí te, te atrapa ¿no? Como que se roban todo el foco de, de, de todo lo demás. De hecho, hay muy poca gente en la película, ¿no? Como que todo el, el, el enfoque siempre está en, en, en lo verde, ¿no? En el bosque, en este lugar enorme. Y, no sé, o sea, siento que todo, todos estos elementos van formando un, 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 una película que finalmente sí te deja como con, con, con esa sensación de de, pues de los sentimientos a flor de piel, ¿no? Creo que es una película que disfruté muchísimo.
0: Perfecto. Mm, bueno, pues. Vas, Andy. Sí, en
1: mi caso,
2: sí, en, en mi caso eh, la película me gustó porque yo sentí como. como que buscaba de, de alguna forma cuestionarnos o cuestionarse a sí, a sí mismo que es como la libertad, ¿no? O sea, hablamos de, de que vivimos en un mundo de reglas, de instituciones, de lo que decía Ana, ¿no? Gobierno, escuela, trabajo, o sea, de, de, de muchas cosas que nos forman y que nos hacen pertenecer a, a una sociedad, a, a un país o a una identidad, pero que también a la vez nos limitan, ¿no? Y se puede sentir como en este caso como cadenas, como pues como momentos incluso o, o cosas en la vida que, que no te dan felicidad, ¿no? Y creo que ahí se, se abría como un, un debate o, o una brecha de lo que sería pues la libertad. Al final, hay partes de la película en, en hay un par de diálogos en donde pues te dicen. ¿Qué es, qué es el hogar, ¿no? O sea, al final el hogar no es, un, no es una casa, no es un departamento, no es un cuarto, no es a veces es algo tangible, ¿no? A veces el hogar es las personas con las que lo formas o con quien compartes, ¿no? Y para, para el caso de, de la chica o del adolescente, que es Tom, eh, ella ve el hogar como como a su papá, ¿no? Ella vive con su papá. O sea, ella no habla de, de un lugar en específico. Y creo que que, el, que ellos estén exiliados o, o fuera de, de pues de la sociedad, apartados de ellas, es también en cierta parte la búsqueda de, de esa libertad, ¿no? De no estar sujeto a, a todas estas reglas que, que conllevan. Y a su vez, el, el, el personaje, este en cierto punto, el personaje de Tom se cuestione o, o ella misma eh, vea que, que, que ella puede pertenecer también a, a esa sociedad, pero sin, sin recriminar, ¿no? O sea, sin, sin pensar que, que, que estuvo cautiva en algún punto, sino que ella conoció pues eh, una forma de vida libre. Creo que ese paso y el cómo se da es lo que me gustó de la película. Me parece que, que más allá de las muy buenas interpretaciones de, de ambos actores y de todo lo que te pueden transmitir, eh, pues básicamente con mucho trabajo eh, expresivo, sobre todo las, la mirada de ella es una mirada bastante... Eh, triste por momentos, pero muy madura a la vez él, él se ve de verdad con, con bastante pues eh, tristeza, angustia a ciertos momentos buscando algo, ¿no? buscando no, eh, ciertamente esa libertad, pero como una persona que de alguna u otra forma también se encuentra perdida dentro, dentro de sí mismo, ¿no? Más allá de todos estos buenos elementos que tiene la película, creo que, que lo que genera o lo que puede generar en el espectador y los mensajes o los, sí, los puntos de vista de, del que de, se puede analizar en gran parte de la película es, a, a mi punto de vista, el valor que, que le di. ¿no? El paisaje... Te envuelve, la, la cámara está todo el tiempo entre planos muy abiertos y algunos bastante cerrados sobre todo hacia, hacia los actores que es lo que permite que, que se pueda apreciar mucho este, este trabajo que, que hacen los dos y como dice Ana ¿no? el que a veces impere más el silencio y, y los pocos diálogos que haya sean tan concretos sean tan importantes para el desarrollo humano de, de los personajes le da bastante valor sobre todo en términos de guión porque aparentemente es una trama muy sencilla, ¿no? es, es una trama más de reflexión más de contemplación que, que una trama que te pueda llevar como al, al drama total o a la explosión de, de, de los personajes, ¿no? que, que, en, que en una historia así bien podría ser que que llegara a un punto de, de explosión ¿no? de, de los mismos personajes y no, o sea, los personajes se comportan de, de una manera sí bastante eh, emocionales pero también muy mm, conscientes de, de la realidad de, en la que viven y de lo que, de lo que buscan en, en realidad no de, de, de su entorno la verdad, pues, para mí también fue una pues una grata sorpresa, la verdad yo no tenía esta película muy bien en el radar y me, me gustó bastante y me, me gusta aún más que también esté como al alcance, no de todos, porque también HBO no es que la tengan pues todos, pero ya que, que esté en una plataforma y que sea accesible, eh, le da un, un plus también.
0: Bueno, eh, bueno, no solamente está en HBO Go, también la pueden encontrar en Cinepolis Click, ya saben, este, si tienen, creo que además su tarjeta, su tarjeta de puntos Cinepolis, no vanita, este, eh, pueden acceder a ella y creo que creo recordar que no está muy, este, muy, no, no, no necesita tantos puntos, no está tan cara rentarla ahí, pero ahí la pueden encontrar disponible también, este, como de forma más accesible que, que en HBO. Eh, go,
2: ¿no? veces O sea, no es por, por ahora volvernos eh, promotores <risa> de Netflix. no, porque van a decir que ya pasamos por Netflix y ahora por Netflix pero la verdad es que según yo tengo entendido, si abres tu cuenta te regalan una, una renta gratis y la otra promoción es por cada renta que haces te regalan otra entonces, pues no sé, a lo mejor las personas que tienen como la facilidad de de, de rentar en Cinépolis, ya sea por puntos o por algún cupón, porque también puedes comprar cupones para Cinépolis Click en rentas y en compras, eh, pues a lo mejor tienen la opción de, de todas estas promociones. Entonces también pues tienen donde ver eh, la película.
0: Sí, no, y mira, por ejemplo a mí me gusta mucho que hayamos elegido esta porque justamente... Eh, algo que mencionan mucha, muchos de las críticas eh, en, en, en general estadounidenses, ¿no? que fue donde se estrenó la película con. con mayor, este, pues no sé, con, con, con mayor número de pantallas, y eso es decir, mucho este, es justamente que ni siquiera en Estados Unidos tuvo tanta distribución ¿no? es una película que pasó muy por debajo del agua y sin embargo este, está construida de una manera muy bella y muy delicada yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ana sobre cómo esta falta de diálogo eh, a lo mejor pudiera ser que, que para quienes estamos acostumbrados a, a, a ver algo con más eh, palabras eh, tanto silencio como que no nos diga mucho pero la verdad es que no hace falta el algo porque es la interacción entre ellos... y la, eh, lo que... muestra de mejor manera su relación... que las palabras que se... Eh, intercambian entre sí, ¿no? A mí... Una también una parte de... hacia donde vas la película... más bien me, me recordó a esta cita... ¿no? De del poema de Philip Larky, ¿no? de Anus Mirabilis... De, de Fuck You Up Your Mom and Dad... ¿no? que justamente... el personaje de Tom empieza a resentir... como dijo Ana, ¿no? cuando... Eh, se, se empieza a interactuar con el mundo exterior por primera vez y a descubrir lo que se ha perdido, ella empieza a resentir que mucho de lo que, está, de lo que ella está cargando también de este aislamiento que, se le ha, que a ella le ha sido impuesto, a pesar de que ella lo ha disfrutado o, o lo ha sabido llevar porque vive con su papá y quiere mucho a su papá, ella necesita otra cosa. ¿no? Ella no está realmente sufriendo ella más bien no está, no está en ese aislamiento por las mismas razones que su papá. Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo hacia el final de la película. Cuando ella le dice, es que lo que está mal contigo no necesariamente está mal conmigo, ¿no? Que es cuando pues están considerando la posibilidad de separarse, ¿no? De él vivir por su cuenta en el bosque y ella eh, vivir por su cuenta en una comunidad, ¿no? Um, me pareció una confrontación muy bella y además me gusta mucho que no es para nada melodramática, ni exagerada ni tampoco así como excesivamente cursi ni sentimental creo que los personajes se mantienen muy bien sobre esa línea ¿no? que los ha desarrollado la directora eh, que por cierto como otro dato la directora es este esta, esta mujer eh, dirigió en su momento Winter's Bone ¿no? que fue la película con la que se catapultó Jennifer Lawrence hace 10 años eh, y yo creo que también como esta exploración de lo que significa el hogar y de cómo ella, co conforme empiezan como a interactuar con más gente, ella busca empezar como a aferrarse, ¿no? A algún lugar, o sea, están en esta especie como de... Pues no, no sí es como una zona como con granjas, ¿no? Donde viven, al, eh, donde los mandan al principio, ¿no? Que están como con estos eh, este, eh, Esta producción, esta como granja de pinos de Navidad. ¿no? Ella empieza a sentirse algo cómoda ahí, ¿no? O sea, tiene ya, por ejemplo, una bicicleta y así. Y luego, cuando están en la otra comunidad que viven como en puros Arby's, eh, también, ¿no? Ella empieza como a, a echar raíces de alguna manera, porque yo creo que en el fondo todos estamos buscando echar raíces, ¿no? A pesar de que andemos vagando. Y. Sin embargo, el personaje de Will nunca hace eso, ¿no? Y llega un momento en que yo creo que como espectador eh, aún no lo puedes esperar, ¿no? Porque. Empieza, empieza uno a verlo inquieto y dices híjoles es que este hombre lo único que va a hacer este hombre es arruinar las cosas no es empeorar las cosas y y creo que también es ahora no de que de que las cosas como que a veces pareciera que están huyendo de algo malo no o sea, realmente no sabemos muy bien cuál es el, todo el, tra el trasfondo del trauma que, que carga Will Creo que eso es algo que a mí la película me dejó me quedó a deber un poquito, ¿no? Explorarlo él un poco más en ese sentido, pero no estoy muy seguro de qué forma lo habría hecho. Creo que los flashbacks me habrían roto mucho la narrativa tranquila y lineal que lleva la película. Eh, pero si sí hay algo como que sí me, me dejó más intrigado fue eso. No sé ustedes qué más quieran comentar, chicas.
1: A mí justamente como que en un principio también sentí eso que, que, que mencionas ahorita, eso como de sí quería saber qué fue lo que pasó sí quería saber por qué tiene este trauma, esta especie como de, de estrés postraumático ¿no? porque lo único que te dicen es que es un veterano de guerra no te dicen nada más, entonces yo sí, en un principio sí como que me quedé con esa espinita pero me pasó que, que, que estuve pensando la película un buen rato después de verla y justo pensé Qué, qué bueno que no lo pusieron, porque creo que lo importante era esta historia con la hija y de cómo se rompe esa relación, ¿no? Y de cómo se va eh, eh, pues evolucionando, modificando, ¿no? Para bien, para mal, para lo que sea. Y pues finalmente lo que importa es eso, ¿no? Entonces, creo que como dices, o sea, un flashback o una explicación o un algo, lo que fuera, a mí a lo mejor sí me hubiera... Me hubiera destrozado la, la narrativa, no sé. O sea, después de un rato sí como que de, de, de estarla masticando sí lo pensé también, porque justamente me quedaba esa espinita, pero no, fíjate que, que al menos para la conclusión a la que llegué es que no, qué bueno que no lo metieron. O sea, sí es cierto, no lo sabemos, ¿no? O sea, eso se va a quedar como un misterio para la eternidad, pero... Pero creo que ayuda muchísimo a, a, a la historia que tenemos, ¿no? La que sí nos cuentan.
0: Andy. Aquí toma la palabra quien quiera, ¿eh?
2: Sí, la verdad es, me parece que en este caso, eh, me, creo yo recordar que la directora no, no tiene muchos trabajos, ¿no? Ha de tener unos tres, cuatro según, según yo, pero me parece que considerando. En lo que presenta, que además es una adaptación de, de una historia pues verídica me parece que, que tiene bastante sensibilidad tanto a nivel de lo que muestra visualmente como de lo que quiere transmitir y sabe muy bien explotar todos los elementos tanto de la naturaleza o sea, la naturaleza como un escenario así como sus sus actores, ¿no? sus, sus personajes, los personajes que, que mueve eh, todo el tiempo que vemos en, en pantalla. Y tiene como bastante delicadeza y, y sutileza para desarrollar eh, todas estas emociones, todas estas sensaciones que, que, pues, que nos transmite ¿no? en, en pantalla. Y me parece que que en general es un trabajo bien hecho si bien es una película de bajo perfil es precisamente porque es una película que invita a la reflexión e invita incluso un poco a la introspección ¿no? a, a que nosotros mismos analicemos eh, qué, qué, en qué parte de la sociedad estamos, qué tanta libertad tenemos o, o, o qué tanto queremos hacer ¿no? y que también pues nos incorporamos a, pues a ciertas comunidades ¿no? y si cambiaríamos algo al respecto. Entonces me parece que vale la pena que este tipo de, de directoras con una visión diferente y una sensibilidad diferente que tratan este tipo de temas tengan también una mayor eh, exposición probablemente el que no tenga muchos trabajos es más una cuestión de la directora que, que otra cosa pero el que la película también tenga sus limitantes en cuanto a exposición no solo a nivel mundial sino en el mismo Estados Unidos habla de pues de esta falta de apertura a, a un cine pues reflexivo ¿no? emotivo y que pues no estamos todos muy acostumbrados a verlo.
0: Eh, sí, de hecho yo también creo que estoy de acuerdo con eso que comenta Sandy. Eh, la verdad es que creo que este tipo de películas como como Live No Trace no... Al final, por ejemplo, si no se estrenan con mucha distribución en Estados Unidos, luego a veces no llegan fuera de, de sus países de origen, porque creo que son películas que a lo mejor se considera que no... Que no van a jalar la suficiente taquilla o a interesarle el suficiente número de gente como para invertir en, en traerlas, ¿no? Lo cual me parece. En términos de negocio, por supuesto, muy justificable. En términos. Pues de disfrutar el cine. Es pues, una tristeza. Eh, pero yo creo que es. Como dices, es un. es un género al que. un estilo de cine, ¿no? Este cine independiente y, y como. tranquilo, ¿no? Este. Pues es algo que también se disfruta mucho, ¿no? O sea, últimamente, por fortuna, últimamente sí han llegado estrenos muy de este estilo. Lo cual a mí hace que me sorprenda que el Hivno 3 no haya llegado, ¿no? Porque han llegado otras cosas hasta un poquito más desconocidas. O, o incluso que no fueron tan bien recibidas en su momento. Y pues ya para cerrar este, este primer bloque de este programa. Este. ¿Qué estrellitas le daríamos al Hivno 3, chicas? Yo empiezo y yo le daría cuatro estrellas y media la verdad es que me gustó mucho y creo que la película con lo que muestra lo cumple, da bastante eh, y creo que es una gran opción justamente si lo que, lo que le interesa a la audiencia en, en todo caso es pues, películas como dijimos, eh, con un desarrollo de personajes más íntimo y relaciones personales bien desarrolladas en cierto modo entonces sí, eh, cuatro estrellitas y
1: media yo le puse cuatro yo le puse cuatro estrellas me, igual me pareció que es un trabajo bastante bien hecho, bastante bien pulido eh, en cuanto a lo que decían de la distribución fíjate que, que como que puedo entender no digo que esté bien, no digo que, que, que bueno, pero puedo entender la decisión de, de, de esta falta de distribución, o sea sí, sí puedo entender por qué ...podrían pensar que es una película... ...que no va a jalar gente en los cines... ...pero... ...pues creo que también ya ha quedado bien demostrado... ...sobre todo en los últimos años... ...que pues también este tipo de cine jala... ¿no? ...a lo mejor es un público diferente... ...a lo mejor es un target diferente... ...pero vaya... ...podría haber tenido un espacio... ...y creo que no le hubiera ido tan mal... ...me parece que es una película... ...pues bastante buena... ...o sea no solo muy disfrutable y como y como dicen que también como invita a cierta reflexión y, y te deja incluso como, como picado no como esto que decíamos de pero por qué y no sé qué entonces creo que en el sentido pues meramente artístico no de, de de las emociones que desata es un muy buen trabajo entonces yo le puse cuatro estrellas
0: perfecto va Sandy
1: yo también le puse cuatro estrellas
3: la
2: verdad que eh, me costó un poquito de trabajo por momentos pero más bien es como el mood ¿no? en el que a veces uno, uno está pero sí la pensé y, y aprecié bastantes bastantes elementos que, que me agradaron y le dejé pues, las cuatro estrellitas la verdad está bastante recomendable a las personas que les guste pues el cine que, que te hace reflexionar, ¿no? El, el cine que, que, que es emotivo y que es sensible a ciertos temas.
0: Perfecto. Y pues bueno, con esto nos vamos a nuestra primera pausa de este programa. Eh, antes de continuar con más cine indie. Creo que al final vamos a hablar de puro cine indie. La verdad es que es el que consideramos que, que pues no se estrenó, ¿no? Es el que tiene menos distribución. Regresamos con mujeres del siglo XX que esa fue la que eligió Anita después de esta pequeña pausa, y gracias por seguir con nosotros.
4: Being on the road quite a feeling We're feeling alone is just a point of view Can't help myself but wonder if you're back at home feeling it too. 'Cause back at home it's you and I, where pillows talk and sometimes cry. Like whispers in my ears I can't help but hear That make me turn around and think of two Being on the road's quite a feeling But the feeling's still missing you Missing you Am I a fool? It's hard to say Living like a coin up in the air I hate to love you that way Clearly felt but hardly there When I'm there it's on the phone Hello how are you Gotta go
1: Bueno, pues para nuestro siguiente segmento vamos a hablar de la película que yo escogí que es 20th Century Women que se encuentra en Netflix y es una película dirigida por Mike Mills es un director de puro cine indie que pues creo que lo más famoso que tiene es Beginners y pues no sé como proyectos que tiene a futuro la verdad es que saca pocas películas, las saca como cada cierto tiempo, pero bueno, esta película eh, pues se centra en la historia de una madre, eh, pues no es madre soltera, es divorciada, ¿no? Eh, Dorothea, que está criando a su hijo adolescente eh, en los años 70 eh, en California. Y pues bueno, él. él lo, lo interesante de esta película y por lo cual a mí me llamó la atención es por la época porque se centra como mucho en el movimiento punk en el movimiento artístico eh, y en el feminismo que lo rodeaba porque pues vaya esas, estas dos vertientes son como parte de una misma cosa entonces pues por eso la, la quise elegir eh, es una película que pues, ¿cómo comenzar a describirla? <risa> pues bueno, cuenta la historia de esta mujer, ¿no? De Dorofía y, 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 y pues en, el, en cierto momento ya no puede, ¿no? Ella sola con la carga de mantener la casa, de mantener eh, la situación con su hijo adolescente, ¿no? Que además está metido en el movimiento punk, cosa que ella no entiende. Entonces, pide ayuda a dos chicas que, que son amigas de, de Jamie, ¿no? Una de ellas es su amiga de la escuela, que es protagonizada por, que diga, es, es, eh, la actriz es Elle Fanning. y la otra chica es la inquilina, porque viven en una casa y le rentan un cuarto, que de hecho es Greta Gerwig en su faceta de actriz. Entonces estas dos chicas pues le ayudan de cierta forma o por decirlo de algún modo a criar a Jamie, a su hijo. Y pues este chico que, que crece rodeado de mujeres ¿no? y, de, y, y, y que dos de ellas están de hecho bastante familiarizadas con esos tiempos modernos y con ese, con ese movimiento artístico y con el feminismo y con esta onda que la mamá no entendía en un principio... Eh, pues el hijo como que se va, se va construyendo ¿no? de, de esta forma, se va, va adquiriendo como partes de, de, de la de forma en la que piensan tanto estas dos chicas como su mamá, ¿no? Y como entendiendo el mundo a través de sus ojos, ¿no? Eh, lidiando a la vez con, con la situación de su padre ausente, lidiando a la vez con, con bullying en la escuela, ¿no? O sea, todo lo que lo que uno vive en, en la adolescencia, pero pues trabajado, ¿no? Alrededor de estas mujeres. Entonces, me pareció una película muy interesante en ese sentido y la disfruté muchísimo. Tiene como una, una carga de humor muy fuerte. De, de ironía, ¿no? De, de, de un humor, pues, no tan suavecito, ¿no? De un humor un poco más, pues, más negro. Y, y creo que, que, que la construcción de los personajes también es algo de lo que más llama la atención con esta película. Creo que, no sé, es, es muy interesante ver cómo... Lo que se habla de feminismo hoy en día, pero visto a través de un hombre, ¿no? No sé, o sea, a mí la verdad sí me pareció un trabajo, además de todo, muy bonito y muy pulido, pero sobre todo la visión en este guión me parece que es muy, muy interesante. No sé a ustedes qué les haya parecido. Andy, ¿a ti qué te pareció?
2: la verdad fue una película que, que a mí me gustó, me, me, me agradó, al principio sí me costó un trabajo, un poquito de trabajo como conectar sobre cuál era como el tema si las mujeres como, como una película de, de estilo feminista, ¿no? que, que mostrara eh, mujeres adelantadas a, 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 a su época a su momento y que llevaran un estilo de vida pues que a lo mejor en ese momento pudiera ser un Escandaloso o revolucionario o irreverente, y de separarla un poco de, de esta otra trama, ¿no? De la trama madre-hijo. Entonces, como que eh, de entrada, eso, como para mí fue un choque, ¿no? De, de temas entre las mujeres y eh, la madre y el hijo. Pero creo que conforme va pasando eh, la película, van corriendo los minutos, Puedes encontrar como esa conexión que es lo que yo creo que, 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 querían, eh, que se quería mostrar de que al final, eh, pues la mujer es parte de todo, ¿no? Es parte de, de, de la sociedad, es parte de los movimientos, es, es madre, es amiga, es, es hija, o sea, es, está en todo, ¿no? Y, y como tal... Siempre está en ese constante cambio y siempre está en esa constante interrogante de, de, de lo que debe hacer no y de, de conocer o desconocer al mundo. Y creo que cada una de, de estas mujeres refleja eso y, y lo lleva a esta otra parte de, de las relaciones, no de cómo te relacionas, en este caso, eh, con, con un hijo, no con un hijo adolescente. En una época... De, de cambio en una época en donde hay una diferencia de edad entre la madre y el hijo que es bastante grande ¿no? Y, y como esa madre es muy abierta para ciertos temas y bastante cerrada en otros que hacen que ella sienta que no conoce a su hijo o que cada vez lo conoce menos ¿no? y tenga que recurrir a otras mujeres para poder darle yo no lo veo tanto así como educación sino más bien como conocimiento de vida. ¿no? Y a su vez, estas mujeres lo ven como hacer un cambio al... For bueno, hay, hay, hay que hacer cambios, pero gran parte también de esos cambios provienen de, de hombres que pueden ser formados por mujeres y que les den otra visión del mundo, ¿no? Que es algo que, que al menos yo lo veo mucho en el machismo, como tal aquí... En, en nuestro país, en donde muchos hombres machistas son formados por mujeres machistas, ¿no? Y cuando una madre tiene otra visión del mundo, si quieren llamarlo una visión feminista, ese hijo cambia mucho su, su percepción del mundo y sobre todo de las mujeres y de cómo convivir y vivir con ellas, ¿no? Entonces, esa parte de la película a mí me gustó mucho porque pude ver diferentes como puntos y enfoques sobre la relación hombres y mujeres, madres e hijos, y, y, y mujeres con mujeres, ¿no? Y creo que es una película que, que es muy pertinente y a la vez es muy... muy como puedo decir, necesaria para invitar precisamente a esta reflexión, ¿no? A la reflexión de la... Del, no de la crianza o de la educación, sino a poder llevar o, o crecer con otro tipo de, de pensamiento menos cerrado, un poquito más abierto y más respetuoso sobre todo de... De, de cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que también la película toca temas bastante interesantes a reflexionar sobre, eh, sobre la vida, sobre qué nos hace felices y, 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 y cuáles son como ciertos ideales, ¿no? Si bien el tener un hijo para muchas mujeres puede ser como el mundo entero y ese hijo se vuelve todo y viven para él, llega un momento en que las mujeres también entienden la separación que tiene que haber con el hijo, ¿no? Ya cuando crece, cuando es independiente, cuando busca una novia o cuando busca casarse, ¿no? Y también hay mujeres que enfrentan otras circunstancias donde el tener, hijo, tener un hijo no lo es todo, ¿no? O el saber que no puedes tener un hijo también se vuelve un tema importante en, dentro de la identidad como mujer, ¿no? O las personas que pues que tienen una vida abierta, libre, eh, son mujeres que, que, que están buscando vivir como tal, sin compromisos, sin formar tantos lazos. Creo que, que, que pone sobre la mesa muchas cosas y creo que, que los personajes les da voz a cada uno de ellos, que te permite ver todo este tipo de, de, de elementos puestos sobre, sobre la película, ¿no? Y la hace bastante disfrutable, porque además tiene humor la película, ¿no? tiene, tiene gracia, y eso hace que, que sea muy digerible, muy ligera. A momentos hasta a mí me pareció como, no comedia, pero pues a lo mejor por un momento pensé un coming of age pero no puede ser porque pues, está centrado como en, en las mujeres pero me gusta bastante el, el retrato que, que hay en conjunto de, de todas estas mujeres y de este Ajá. chico que, que, que queda en medio de, de ellas
1: Sí, yo también creo que que eso es algo muy importante en esta película, ¿no? La, la parte de, de que todas las mujeres en esta película tienen una voz, todas tienen o sea, sus personajes no son planos, son personajes bastante profundos todos tienen sus historias todos tienen su background, todos tienen su, su propio drama, ¿no? o sea, no, no melodrama, sino su propio drama y creo que eso es algo bien bonito de la película, porque vuelve a todos sus personajes súper humanos, ¿sabes? como tienen esta profundidad y tienen cada quien sus motivos, sus motivaciones sus, las cosas que los mueven y eso hace que esta película sea tan tan rica, a mí yo creo que eso fue la parte que más me gustó de esta película, a ti Carlos bueno, perdón, Andy
2: no, lo que va a decir es la interacción que cada una de estas mujeres tiene con, es que se me olvidó el nombre del chico, Jamie con Jamie es bastante interesante cada una de ellas le dice o sea actúa y habla con él de una forma tan específica y en momentos tan específicos que para el chico se vuelve importante y tú como como espectador entiendes esa relación y entiendes lo que cada una de ellas vive y lo que les está tratando pues te digo no tal cual de enseñar a él pero sí de, de hacerle ver, ¿no?, de, del mundo. Eso, eso me gustó también, como la relación que cada uno tiene distinta con, con Jane. Ahora sí. Ahora sí,
1: Carlos, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Te gustó o no te gustó?
0: Eh, también me gustó mucho, la verdad es que... Es otra película a la que yo le traía ganas desde hace tiempo, ¿no?, eh, esta junto con... Sonó mucho, yo creo que se estrenaron eh, más o menos al mismo tiempo en Estados Unidos. Sonó mucho junto con otro trabajo este de Kelly Reinshardt eh, que se llama uh, Certain Women. Eh, que también es como una exploración feminista de varios temas ¿no? relacionados con las mujeres. Eh, estoy de acuerdo en general con, con todo lo que han dicho. ¿no? Me gustan me gusta mucho las actuaciones. Creo que Annette Benning hace un gran trabajo como, la, como, como Dorothea y, y y dota a su personaje de diferentes matices, ¿no? Entre que es una especie de mamá cool y, y moderna, ¿no? Y que intenta llevarse muy bien con su hijo, pero al mismo tiempo también tiene como ciertas ideas y tiene su lado conservador, como vemos cuando eh, empieza a tener choques con Abby, porque Abby sí es como muy vanguardista, ¿no? Y está intentando enseñarle aspectos más, eh, no radicales, pero sí más fuertes del feminismo, por ejemplo, a Jamie, ¿no? Mediante libros, mediante varias charlas y de repente hay un punto que le dice, oye, espérate, ¿no? No quiero que le estés enseñando tantas cosas, ¿no? Eh, a mí al principio, cuando la estaba viendo, me pasó un poco igual que Andy, me costó un poquito conectar con la película. Y como que se me hizo chistoso, ¿no? Y, o sea, esta, esta mujer le está pidiendo a estas dos chicas, ¿no? Que, que pues realmente tampoco es como que tengan mucha experiencia de vida las dos, que, que la ayuden a, a educar un, a, a este crío. Y, pero creo que lo, lo padre del guión es que conforme avanza la película te vas a cuenta que aunque ellas mismas también le dicen es que no sé qué le podría yo enseñar o no sé cómo podría ayudarte con él simplemente el compartirle al chico o el pasar con él ciertos momentos de sus vidas como lo es en el caso de, de Julie no que de repente tiene que hacerse una prueba de embarazo porque cree que está embarazada este o en el caso de Abby que, si la, que le pide a Jamie que la acompañe a su tratamiento de, de cáncer cervical este en las reacciones de los personajes, ¿no? Y la forma en que, en que ellas reaccionan y se sienten respecto a sus circunstancias, eso a él le va nutriendo mucho y a ti como espectador te vas dando cuenta de que esas son las lecciones que el chico está aprendiendo, ¿no? Son como, como dijo Andrea, lecciones de vida, ¿no? Más que más que este, una educación tal cual, ¿no? Y el propósito de eso es que simplemente el chico se vuelva una mejor persona. Creo que es algo que sí lo dice incluso Dorothy, o sea, con que, con que se vuelva alguien que, que respeta a los demás y que, que, sea, que, que llegue a ser en un, en un mañana un hombre mejor, eso va a ser suficiente. No eh, no hay que olvidar que el director, por ejemplo, tiene este toque autobiográfico. no Él mismo dice que la, la película está basada en muchas experiencias de su vida, ¿no? de las mujeres que lo criaron a él, su, su, entre ella, su madre y su hermana. Sí se nota mucho ¿no? que, que, que hay un aspecto personal en, en en toda la película este, debido al desarrollo de Jamie. Eh, y otra cosa que también me gusta bastante es eh, el estilo visual en general, aunque por momentos no tiene estas secuencias en que como que se nos informa algo, ¿no? este Sobre todo es, es mediante Jamie, ¿no? Nos está como narrando en una especie de voz en off, ¿no? Ciertas cosas que están pasando, como libros que está leyendo, pensamientos, ideas, ¿no? Relacionadas con lo que acabamos de ver en pantalla, con lo que vamos a ver, y de repente tiene estas, estas secuencias de voz en off mezcla, por ejemplo, fotos de archivos portadas de libros este, otro tipo de footage no eh, hasta incluso de repente cambia un poco ¿no? el, el estilo cinematográfico y la, el, la paleta de colores y así. Eh, y eso le, le dota un dinamismo particular a la película le da como una identidad propia muy padre a pesar de que siento que a ratitos es un recurso un poquito pretencioso porque no es una película que tampoco lo necesite tanto ¿no? No es una película que intente hacer una reflexión académica al respecto del feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo como que cada ratito se siente pesado, creo que sobre todo hacia el final. Eh, pero en sí creo que es una, es una gran película, o sea, está muy, muy bien escrita, ¿no? Los personajes están muy, muy bien redondeados eh, desde que los conocemos hasta cómo termina cada uno de ellos, ¿no? eh, Tiene momentos muy poéticos, también tiene momentos... Eh, en, en que las interacciones entre los personajes se sienten muy reales, como dijo Ana ¿no? son personajes muy humanos eh, aunque, y bueno si hay eh, si, si otra cosa que tengo que decir al respecto es que quizá no sea una película tan llamativa en el sentido de que, al igual que Live No Trace no es una película pausada, es una película eh, que tiene, carga cierta aura de, de reflexión pero se deja ver bastante bien gracias a a lo que ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, el humor, ¿no? Y, y a que tiene ciertas escenas como en, que son sobre todo como de humor algo awkward, ¿no? Que dirían en inglés. Que en lugar de que le generen como... Como que distancien al espectador, creo que al contrario, ¿no? Lo acercan porque justamente hace que los personajes sean eh, bastante más humanos, ¿no? Creo que a mí lo que más me gusta en general es la... la forma en como... Los personajes van transformándose sutilmente a lo largo de la película. Y los diálogos, sobre todo de, los últimos, de la última media hora, que hay un poco más de confrontación. En general, eso me gusta. Me gusta mucho. Pero lo que más más me gusta es a Ned Benning. O sea, es que no hay forma de, de. no amar lo que hace esa mujer en la película con su papel protagónico. No es. Es un personaje vivo, ¿no? Se. Si, cuando está como en este plan buena onda, sientes esa buena onda, te lo transmite, ¿no? Te transmite cierta amabilidad, te transmite confianza, te transmite estabilidad, pero al mismo tiempo también se nota que tiene un espíritu un poquito rebelde, ¿no? Solamente no sabe qué hacer con él y tampoco sabe cómo conectar con su hijo. En general me parece una película muy, muy tierna.
1: Sí, sí, definitivamente creo que es... Ese es un, un, un muy buen adjetivo. Es una película muy tierna, sí. Se siente como, con las actuaciones, se siente como, si sí, esta familia, familiaridad, ¿no? O sea, sí se sienten, incluso la, las otras dos chicas, la, la chica que es la inquilina y la amiga, se siente como una relación muy íntima con cada una de ellas. Y... Y sí, yo creo que eso es un gran acierto tanto del guión como de las actuaciones. Está muy bien armada la historia y, y ese desarrollo de personajes a mí sí me pareció impecable. Pues, bueno, no sé si tengan algo más que decir o si nos vamos ya con las estrellitas.
2: Pues no sé, o sea, yo añadiría comentario a lo mejor que a mí Greta Gerwig como actriz la verdad no me gustaba <risa> como que los pocos trabajos que había visto de ella no se me hacía una actriz que, que sobresaliera y la verdad es que eh, como directora la primera película la de Lady Bird me pareció bastante bien para hacer un debut y pues ya hablamos en el caso de Mujercitas que todos terminamos bastante satisfechos y e encantados con, con su trabajo tanto en adaptación como en dirección la verdad no había visto este trabajo pero ahora sí me voy a, no, no me voy a retractar por completo <risa> pero la verdad pude ver un, un trabajo distinto de, de Greta Gerwig que, que me gustó y que me hizo um, ver eh, pues también que, que como actriz pues tiene a lo mejor si ella decide todavía eh, cosas que, que mostrar en pantalla porque fuera de eso la verdad tanto el Fanning como esta ay, se me olvidó acaba de decir Carlos
3: eh,
2: Anne Benning Anne pues son ya las hemos visto en, en otros trabajos y en, en pues en esta película me parece que, que las tres lo hacen bastante bien y también el, el elenco masculino pues está bien llevado para poder, eh, para tener bastante equilibrio en pantalla. A mí, a mí, yo vi bastante equilibrio en pantalla que le, le permite a cada uno mostrar eh, mucho, o sea, mucho de lo que son, mucho de su desarrollo y, bastante, y, y de su historia, ¿no? Y eso es eh, otra cosita que, que me faltaba decir. No sé si, si Carlos tenía ahí otro comentario adicional.
0: Uh, no, pues yo nada más mis estrellitas, cuatro, sin dudarlo. Cuatro estrellas. La recomiendo mucho, de hecho.
2: No, sí, la verdad es que para el... el como A lo mejor es un poco cliché como para el movimiento eh, que, que hemos venido desarrollando pues, en los últimos años, en los últimos meses, prácticamente, ¿no? Sobre, sobre la mujer, sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad y muchas de, de las poses que se han alzado en distintos rubros, ¿no? desde el aborto, matrimonio igualitario, eh, violencia contra la mujer, acoso en, en, en ciertas eh, industrias. ¿no? La industria de, de, de la cinematografía fue un ejemplo hace, hace, un, par, desde hace un par de años. ¿no? Creo que, que hay veces que a lo mejor este no es el foro para debatir qué es un feminismo, qué no es feminismo, eh, eh, si hay feminismo radical, o sea, este no es el foro, pues, yo eh, creo que para las personas que están interesadas en, en entender un poco, ¿no?, en, en ver cómo desde hace tantos años las mujeres, muchas de ellas adelantadas a su época, sí están luchando contra, contra un sistema machista, ¿no?, y el formar hombres que vean eso también hace, hace la diferencia, ¿no?, no sé, o sea, a mí me parece que, que tiene un discurso feminista bastante valioso que, que pues muchas personas probablemente en busca de este tipo de también de contenidos, pues van a disfrutar y qué mejor que disfrutarlo en Netflix ah, desde desde casa
0: ¿y cuántas estrellitas sí, yo... le das a
2: ah, perdón, fueron las estrellitas, muy bien yo le puse cuatro estrellitas igual
1: muy bien, nos pusimos de acuerdo todos yo también le puse cuatro estrellas y de hecho estaba muy tentada a subirse a la cuatro y media pero no sé todavía se la voy a dejar por ahora en cuatro la verdad es que sí, es una película que para mí sí tiene muchísimo valor por todo esto que acabo de mencionar Andy y pues en, en no nada más eso, ¿no? No es nada más como el, el discurso feminista, es, es todo, ¿no? O sea, como una película, como una obra cinematográfica tiene muchísimo valor, vale muchísimo la pena y pues sí, de lo que decías de Greta Gerwig, o sea, creo que puedo entender perfectamente eh, la elección de su personaje y, y, y va como muy ad hoc con todo lo que hemos visto de ella como directora últimamente, ¿no? O sea, creo que tiene muchísimo sentido todo lo que hemos visto. Pues sí, también cuatro estrellitas. Eh, entonces llegamos a un consenso <risa> y pues bueno, vamos a otra pequeña pausa y regresamos al siguiente segmento.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en este tercer bloque. Muchas gracias por quedarse con nosotros para esta última película de la que vamos a hablar el, el día de, de hoy. En este caso, una película que, que me tocó escoger a mí es la película Insane. Eh, creo que en español le pusieron perturbada. Esta película es eh, dirigida por Steven Soderbergh, eh, a quien recordaremos por películas como Tráfico, Contagio, que ahora se puso muy de moda, eh, Eric Bronovich, eh, y sobre todo, principalmente por esas películas de Ocean Eleven, Ocean 12, que fue una trilogía que muchos recordarán con George Clooney, Al Pacino y Brad Pitt. Y pues en esta reciente etapa del director que tenía como varios años ya diciendo que se iba a retirar y no se retira eh, encontramos esta película que en realidad en México, pues, hasta donde tengo yo entendido, no se estrenó y se encuentra actualmente en Amazon Prime esta película del 2018 está protagonizada por Claire Foy que todos recordamos por la corona, quien haya visto la serie quien no me parece que en cine pues eh, First Man, primer hombre en la luna que le pusieron aquí con Ryan Goldsling como la esposa de, de este Armstrong y eh, el, el elenco que, que la acompaña en realidad al menos yo no los tengo como muy identificados Joshua Leonard, Jay Ora y Juno Temple la verdad no, no los tengo muy ubicados en el radar esta película eh, tuvo estreno en el Festival de Cine de Berlín de 2018 y tiene como la característica o más bien como que se promocionó eh, porque fue grabada en su totalidad con un iPhone 7 Plus eh, que estuvo utilizando pues eh, el director, eh, toda, pues toda la película le facilitó tanto como la, la producción y el grabar la película que parece que esta se realizó en 10 en días, entonces pues generó bastante expectación, aunque aquí, como digo, creo, según yo no llegó, y yo la verdad la elegí precisamente porque a mí sí me llamó mucho la atención, yo sí llegué a ver como el trailer en su momento, y se vendía o se vende como una película de terror psicológico, entonces en su momento él presenta al personaje de Chloe Foy. Como una mujer eh, pues que empieza una nueva vida en un nuevo pueblo, en vista de que tuvo un problema con un acosador, entonces decide cambiar como dónde trabaja, dónde vive, se muda y entonces eh, eh, empieza a tener este problema de, de sentirse como acosada ¿no? y ve a esta persona que, que pues que la acosó mucho tiempo en, en todos lados ¿no? se empieza a sentir perseguida empieza a tener como malos momentos al salir con cualquier persona a la calle entonces ella decide hacer una consulta en un hospital pues psiquiátrico que está cerca de donde ahora vive y eh, al entrar pues, a esta charla, consulta, la hacen llenar un formato en donde ella pues queda internada contra su voluntad en, en, el, en primer momento por 24 horas y posteriormente le dicen que son 7 días. Entonces ella se queda en este hospital psiquiátrico tratando pues de, pues, de salir o sea, trata de, de hablar con la policía, la policía no le hace caso, la empiezan a tratar como una enferma mental y entonces empieza a desarrollarse ahí una historia tanto de, de este juego entre si ella tiene en realidad un problema psicológico o también hay, hay, algo, hay algo ahí detrás, ya que una de las personas que trabajan pues, aparentemente en este hospital le recuerda mucho o ella acusa a que es ese acosador, de la, del que ella está huyendo. De eso va la película. A mí, en realidad, eh, me gustó. La verdad que, si bien sí se notan a ciertos momentos que, que la película está grabada con un celular, o sea, con un iPhone, creo que en tomas abiertas, la verdad, hace un trabajo muy bueno la película porque no, o sea, no se siente... Tiene bastante calidad la imagen y las tomas. A lo mejor, un poco en, en, ya cuando está en el hospital psiquiátrico, en tomas más oscuras y cerradas, como que por momentos no me gustaba la calidad de la imagen, pero creo que también le da una sensación como de que estás viendo las cámaras de, del hospital, ¿no? O sea, incluso con la mirada de, de esta Clary Foy, te, te vas dando cuenta hacia dónde ella mira, cómo la ve la pues la, cómo la va siguiendo la cámara y a mí me hace sentir, pues esa sensación, me hizo sentir esa sensación de estar en un lugar donde estoy siendo observada, ¿no? En donde estoy encerrada, ¿no? Creo que, que eso es como lo único que yo notaría más que nada en este nivel, pues técnico, ¿no? Tecnológico que está usando el director. Y en términos de la película, también me gustó la historia me parece que empieza de una manera bastante intrigante e interesante más allá del terror psicológico este planteamiento de que ella solo va por una asesoría tal cual, o sea, le cuenta a una mujer, eh, pues ella con toda la confianza de que está tratando con profesionales de que pues ella tiene terrores, porque fue acosada porque en algún momento sí ha pensado en, hasta en el suicidio, ¿no? Y con ese motivo prácticamente le encierran pues contra su voluntad, pero a mí ella no me parecería una persona en ese momento que, es, que, que esté al, al nivel de las personas que estaban ahí, varios de ellos pues, pues encerrados, ¿no? Entonces esa, esa parte de la película en donde también te plantean que puede ser pues un juego de todos estos hospitales solamente para aprovecharse de los pacientes y, y de los seguros médicos, te, me, me sacó un poco del lugar y a la vez este, me parece una buena jugada porque lleva el terror psicológico también hacia otros planteamientos, ¿no? Hacia cómo funcionan pues, las instituciones mentales, cómo funcionan pues, la policía con, con personas que tienen enfermedades eh, pues eh, psiquiátricas. Y la verdad es que el, el, la actuación de, de Clary Foy me gustó bastante, de perturbada, de de fuera de control, su gesticulación, su, su forma de reaccionar y todo, pues sí te hacen eh, adentrarte mucho en, pues, en la sensación ¿no? de, de ese encierro y de que, bueno, pues al final del día muchos hemos pasado por momentos difíciles y no necesariamente por eso pues, necesitaríamos entrar eh, a lo mejor en un ambiente que, que no podría ser tan favorable eh, a nuestra salud mental, ¿no? No sé qué piensen ustedes de, de primera entrada de la película y de, del desarrollo de la misma, que, que creo que ya hacia el final de la película, a mí me costó un poco como, que siento que también les costó un poco mantener la historia, pero no sé qué pienses tú, a ver, Carlos...
0: Bueno, ahora ahora yo primero este eh, Híjole, eh, yo ya tiene un rato que la vi Y la verdad es que en su momento me, Sí, la verdad me, me gustó mucho la película En general se vendió mucho como eh, La Posibilidad de ver a Claire Foy Fuera del papel de, de la reina Isabel En la corona, ¿no? Y de que pudiéramos ver Que sí tenía las tablas para interpretar a Lisbeth Salander En la cuarta entrega de En la siguiente entrega, ¿no? de La adaptación cinematográfica de la cuarta historia De la trilogía Millennium este, que pues ya también vimos cómo le fue al final a esa película. Este, sin embargo, aquí estoy de acuerdo contigo. Creo que hace un trabajo bastante bueno, ¿no? Con, en este, eh, pues, ambigüedad psicológica, ¿no? Del de personaje de Sawyer. En general, me gustó. Me gusta mucho que resaltes lo del aspecto técnico en el sentido del iPhone, porque creo que fue todo un acierto filmar esta película así, ¿no? Que, por supuesto que la cámara del iPhone y además los filtros que utiliza Soderbergh a lo largo de la película que si no mal recuerdo son como entre uno a, a, como azuloso y uno sepia hacen que la sensación de claustrofobia incluso de agorafobia también un poquito al estar este, en espacios abiertos y este sentido de esta sensación como de delirio de persecución se intensifiquen mucho con la protagonista según el uso de los filtros según lo que está ocurriendo en en la pantalla y se transmite eso al espectador, creo que eso es lo que más me gusta en general de la película, yo sí llegué a sentirme estresado y ansioso por lo que a ella le pasaba sobre todo porque hay mucha ambigüedad en la trama y no sabes si ella está a lo mejor imaginando que esta persona que está trabajando en la institución sí es su acosador del pasado o no, porque es muy descabellado el asunto de que sí sea su acosador ¿no? entonces en ese sentido, en el este sentido atmosférico me gusta mucho en el sentido de la narrativa también, sí, me gusta sobre todo la primera hora, ¿no? Y como tú ya poquito, poco, poco a poco mencionaste, ¿no? Eh, que sutilmente va tocando otros temas, ¿no? Como el de los fraudes, como el de este, esta jugarreta espantosa, ¿no? De la institución de que ella nada más fue a hacer como una consulta, pero firmó y sin darse cuenta se, que, se tiene que quedar eh, 24 horas, en esta día 24 horas, ¿no? Y si en esas 24 horas resulta que se pone como mal, la encierran, pero obviamente se, eh, bueno, se, se pone mal porque pues, ella no sabía de eso entonces por supuesto que se lleva una sorpresa y reacciona de forma un tanto agresiva este, a darse cuenta que tiene que quedarse ahí y pues ya con eso es su, suficiente justificación ¿no? para que la traten de loca eh, me parece muy siniestro ese asunto ¿no? y, y me gusta que, que Soderbergh lo toque en, en términos de León Uh, y que también toque este tipo de abusos ¿no? que ocurren en estas instituciones respecto a los seguros ¿no? y, y a cómo se trata a los pacientes eh, fuera de eso pues sí, por supuesto, al final creo que es un, eh, la, la intención de la película es más que nada entretener e irse por el lado del suspenso ¿no? y de, de seguir explorando la eh, pues el trauma que tiene Sawyer eh, también toca el lado del acoso sexual y y más que el acoso, o sea, no tanto así del acoso sexual, eh, creo que más que el acoso eh, por mediante mediante la, el poner a, a Sawyer como una persona de la que se dude su, su cordura eh, hace con, con todas estas eh, denuncias eh, de acoso y de violencia doméstica, pero sobre todo de acoso sexual en que a la mujer se le pues no se le toma en serio, no, se le mira con desdén. O se le ignora. Eh, o se le toma como que está. como que está bromeando, ¿no? Entonces, to, en sí, toda la. La estadía de Sawyer en, en este hospital psiquiátrico es una metáfora, una, una alegoría, más bien, de cómo a las mujeres en la vida real. Este, muchas mujeres eh, sufren de, de este trato, ¿no? Por parte de las autoridades en ese caso. Y terminan siendo consideradas como locas, exageradas y. Mil adjetivos mal, mal elegidos más, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la película toca un tema importante, por supuesto, como dije, lo desarrolla hacia un punto de, de thriller y de entretenimiento, pero nunca deja de lado la seriedad del tema, ¿no? Y de hecho, creo que sí logra transmitir lo repilante de una situación así conforme avanza hacia el final. Creo que lo que ya no me gusta tanto Así mucho Es que sí se siente un poco rocambolesca ¿No? Los giros que va tomando la trama eh, O como... No, ni tanto, ni tan rocambolesca No está así exagerada, no Pero sí, lo que te habías dicho, ¿no? Que parece ser como que llega un punto en que ya no sabe Hacia dónde girar la trama ¿No? Hacia dónde torcerla más eh, Y... No sé, como que ahí sí sí siento como que se cae un poquito el guión, ¿no? Pero en general me deja satisfecho, ¿no? Eh, creo que es, es una película muy interesante. Eh, y me gusta que también el personaje está hasta eso bien desarrollado. Y que los personajes eh, secundarios están utilizados de forma como muy funcional. No. no eh, la película creo que es bastante corta y no tiene mucha paja en sí misma, ¿no? O sea, creo que. Eh, en ningún momento intenta hacer algo más de lo, que, de lo que es y creo que es una pena que no se haya estrenado en cine porque sí, sí es una película que se podría haber disfrutado o, o, deje, o dejen, tú que, dejen ustedes que, que no se haya estrenado pero que no se le haya dado tanta promoción ¿no? Eh, entonces no sé me, me parece una, una buena elección de plataformas de streaming si lo que les interesa es pasar como una noche de estrés o una tarde así como de estrés en compañía de Claire Foy, ¿no? Y de un buen thriller, ¿no? Soderbergh en general hace, hace buenos thrillers y, y esta es una de sus películas que sigue formando parte de una buena racha, ¿no? Que, que tuvo durante los, la década pasada, bueno, estos últimos 10 años, a excepción de, de un par de cosas más recientes por ahí, pero en general, este, me gustó bastante. Anita, <ríe> creo que ahora te toca a ti.
1: Este, sí, bueno a mí algo que, que que me recordó muchísimo mientras la estaba viendo, fue a la película que vimos hace poquitito El Hombre Invisible ¿no? son películas muy distintas en cuanto a, a forma pero siento que, que parte del fondo está ahí, ¿no? o sea, está esta, esta historia de esta mujer a la que están acosando y nadie le cree ¿no? y, y, y todos la tiran de a loca ¿no? o sea, creo que son películas que de dos formas muy distintas nos están, como dices, mostrando esta alegoría, ¿no? De, de cómo sucede esto en la vida real, ¿no? Eh, me, me la disfruté muchísimo, a mí también me pareció muy pertinente el uso del, del celular, de la cámara del celular. Sí, como dice Andy, de repente en, en lugares más cerrados se perdía bastante la calidad pero creo que también ayudaba muchísimo a esta sensación claustrofóbica que, que ejerce, ¿no? Y yo creo que en, en, en sensación, en, en cuanto a lo que es la ambientación de la película, ayuda muchísimo. Está bastante bien hecha y creo que sí fue una gran decisión hacerlo de esa forma. También concuerdo con ustedes en la parte eh, final de la película, sobre todo los últimos no sé, media hora, 20 minutos, sí, más o menos, eh, creo que en efecto sí se cae un poquito, porque te va construyendo, durante toda esta primera hora te está construyendo este, pues como thriller psicológico, ¿no? Que en efecto de repente no sabes si, si es que ella está loca o si sí si de verdad es el acosador, ¿no? Y, y todas las cosas que van sucediendo a su alrededor y luego las cosas que salen con, con respecto al hospital y con los enfermeros, ¿no? Y, y me gustó mucho que tocara ese tema también de cómo a los enfermos eh, con enfermedades mentales se les trate de esa forma tan inhumana, ¿no? Y, y que los mismos enfermeros o doctores ni estén capacitados para, para tratar con gente enferma y pues a nadie le importe porque pues, pues hay los loquitos, ¿no? O sea, creo que también eh, me gustó muchísimo esa parte de la película.
0: los lo
1: Pues es que, o sea, digo, yo he escuchado historias de terror <ríe> de la vida real, ¿no? De, de, de manicomios, de cómo funcionan los, los los hospitales psiquiátricos, ¿no? De las cosas que hacen con los enfermos. Y, y finalmente la, la actuación de esta mujer y, de, y, y la historia y todo lo que la va llevando a actuar de la forma en la que actúa pues sí te hace ponerte 100% en sus zapatos, ¿no? Y creo que eso es algo que muy pocas veces hemos visto con una, con una manera tan, tan bien hecha, ¿no? De, de, de ponerte, de hacerte sentir esa empatía, de ponerte en los zapatos de esta persona y, y piensas, ¿no? O sea, ¿cuántos enfermos mentales no están en la misma situación, no? Sí me parece que es un gran thriller, sí, sí, sí te deja muy tenso, sí te deja pensando todo el tiempo si sí si pasó o no pasó, porque incluso al final ¿no? en esa última escena en el restaurante también te, te regresa como a pensar entonces si estaba mal ella o no, no o sea y eso me gustó mucho, que te deja como esa trama abierta, ese final abierto para que tú interpretes ¿no? o te dejes cuestionando las cosas está, está bastante bien hecho en ese sentido
0: es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es. El hecho de que toda la película está eh, focalizada eh, desde la. desde Sí, desde la perspectiva de Sawyer. Creo que. Sí, al final también te quedas preguntando. Bueno, a lo mejor ella nada más le está poniendo la cara del acosador a algún hombre con. Pues con cierto físico, ¿no? Que a ella le recuerda a ese acosador, ¿no? Y entonces. Pues a lo mejor todo lo que acabamos de ver. El, Desmadre sangriento, no en, en la institución, al, a lo mejor no, pues sí, era, era otra persona, pero pues también estás viendo que si sí hubo una agresión, no que haya también alguien la arrastró. O sea, sí, obviamente sí había un acosador ahí, al menos uh, si no era el de antes, era otro, no, pero sí, o sea, estoy de acuerdo, esa amigüedad es muy padre.
2: Y retomando un poco también lo que decía Ana, no. Creo que hemos visto varios trabajos que hablan sobre personas obsesivas que acosan a otras. O sea, lo, lo vimos también con Greta el año pasado, antepasado, me parece, como dice esta anita con el hombre invisible. Eh, hay pues otras tantas, ya hasta clásicas, eh, que hablan mucho sobre este tema ¿no? y muchas terminan de maneras similares. Pero creo que también el saber cómo abordar el tema eh, y, y qué elementos tomar hacen que, que sea valioso, ¿no? Podemos comparar eh, muchas de estas películas en donde nada más es como la obsesión por ser obsesivo, ¿no? Y también cuando, además de, de, de esa obsesión, hay varios elementos que, que lo acompañan, ¿no? En el caso del hombre invisible acompañaba mucho la violencia doméstica, el, el aterrorizar psicológicamente a, a tu pareja hasta someterla y hablando también de hasta cierto poder adquisitivo o, o tecnológico que permiten pues incluso dejar sin salida a, a, a las personas que están siendo violentadas, ¿no? En este caso es, es una trama incluso en donde estamos viendo pues parte ciertamente sí social pero muy institucional, ¿no? hasta dónde te abandonan las instituciones en, en este tipo de, de casos y creo que el poder tomar eso y transferirlo dentro de la historia y llevar a la protagonista pues por todo este viaje hace que, que este tipo de tramas obsesivas ¿no? de, de personas que, que sufren el, el acoso de, de una obsesión pues tengan también otros eh, elementos ¿no? elementos que, que le den riqueza por eso, hacia, por eso a mí el final sí les dije que me causó un poquito de conflicto porque eh, esas últimas escenas, no la última como tal que me parece lo que ustedes dicen que es bastante interesante o sea como que le, le, le quiere dar ahí un giro final pero lo que, lo que dice Ana ¿no? esos 20 minutos que, que se cae un poquito la trama es lo que a mí como que me cuesta un, un poco con la película pero rescato mucho todos estos elementos que la hacen distintas a, a todas las, las demás ¿no? y sé que hay mucha gente que, que se encuentra interesada precisamente por este tipo de películas que tocan el tema de, de la psicología humana ¿no? porque pues al final de, del día pues todos tenemos una psique ahí sufriendo y batallando todos eh, todas las noches cuando no podemos dormir. Entonces, el, el cerebro humano, la conducta humana, pues son siempre temas interesantes para tratar en el cine. Y no sé ustedes si, si quieren agregar al, algo más sobre, sobre esta película o sobre el trabajo del director en general, porque pues, al menos a mí sí, sí también el director me me causa un poquito de conflicto la verdad no todos sus trabajos me han gustado son, son contados un par de ellos de, con los que, que de verdad me pues, me he quedado con buen sabor de boca este es uno de, de esos trabajos pero pues no sé ustedes qué, qué opinan
0: pues a mí en general el el, como dije o sea, Soderbergh sí, sí suele, suele gustarme bastante ¿no? de hecho creo que, que es más lo que me gusta de él que lo que no me gusta y no he visto The Londromat, que fue su película del año pasado y que causó bastante división, ¿no? Por ahí leí que, que era un, una mezcolanza muy extraña de, de ideas. este to, Pero, como dije, o sea, no, no la he visto, entonces no, no puedo decir gran cosa al respecto. Pero en general, creo que. Pues desde las de Ocean. Eh, Casi todo lo que he visto me, me ha gustado de él, ¿no? eh, sobre todo lo de la década pasada, no como Magic Mike, este, Side Effects, Logan Loki. Eh, High Flying Bird, eh, que está en Netflix, que es también decidió filmarla. Eh, esa película es del año pasado y también decidió filmarla con un iPhone, en ese caso fue un iPhone 8. No es un drama deportivo. A mí no me convenció mucho, creo que la película está bien hecha y está bien filmada. Solo que no es mi tema en absoluto. Me costó mucho trabajo entender el drama de que estaba ocurriendo ahí y, 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 y llegó al punto en que pues, me, desin, me, me faltó como... Fal, eh, más bien, perdió mi interés, ¿no? Porque sí si me... Eh, ni siquiera yo estaba comprendiendo lo que, lo que estaba pasando y la película no, no, hace, no, no se baja tampoco a un nivel, digamos, como de vamos a explicar cómo funciona la NBA para Domis, ¿no? Que creo que está bien. Pero pues sí crea mucha distancia con, con las personas como yo no Que estamos totalmente ajenos a, a ese mundo A lo mejor tú le entenderías más Andy Porque tú, tú es, te, te gusta mucho como el mundo deportivo y eso este, Pero en general a mí, a mí su trabajo me gusta Y sobre todo su trabajo cuando, cuando maneja suspenso Creo que tiene muy buen manejo del suspenso Entonces este, se nota en, en Unsane Y que quiero agregar que aparte de que está en, este, en Prime También está en Cinepolis Click
2: Así es, nuestra pausa de, de Cinepolis Clips, ¿Verdad, Anita?
1: Sí, así es. Pues mira, a mí realmente Soderbergh me cuesta mucho trabajo, él como director, porque siento que es un poco difícil...
2: Sí, la verdad es que lo que yo le decía hace un momento es que a mí al menos, por ejemplo, las de Ocean no me gustan, pero sí entiendo que, que hay películas en donde maneja muy bien estos elementos de, de suspenso.
0: <ríe> o sea, no, hasta eso yo las yo las disfruto bastante en general, este, pero pues como que todos los directores, ¿no? O sea, cada quien, o sea, ya es según los temas, ¿no? Por ejemplo, a mí eh, su comedia en Logan Loki me sacó un poco de onda porque no estoy tan acostumbrado a verle comedia, ¿no? Pero al final sí la disfruté, con todo dije, creo que la película es, es un poquito demasiado larga para lo que debería ser. Pero...
1: Fíjate que a mí Logan Loki es de lo que más me gusta de él. O sea, a mí lo que me cuesta más trabajo con él como director es como identificar un poco su firma, ¿sabes? O sea, siento que, que tiene como de chile y de mole ¿no? sus películas y, y de repente a mí eso es como lo que me brinca con, con él. Como que siento que es un poco difícil identificar esa firma, ese cine de autor eh, a mí en lo personal, o sea, si hago como un recuento de todo lo que he visto de él pues, la verdad creo que Logan Loki es de lo que más me ha gustado y definitivamente esta película sí la siento muy diferente a otras cosas que le he visto y me gustó bastante, o sea, creo que o sea, como, como dice Carlos, ¿no? O sea, de repente cuando hace suspenso lo hace bastante bien, entonces pues sí, o sea, como director creo que no me encanta, pero vaya, esta película, la verdad es que sí es de lo mejor que le he visto.
2: Muy bien, Anita. ¿Y tú cuántas estrellitas le pusiste a Insane?
1: Yo le puse cuatro estrellas. Precisamente me pareció que es una, una película que, que vale muchísimo la pena, tanto en, en temas técnicos como el guión y cómo está manejada la historia, cómo está construido el suspenso. Está bastante bien hecha, las actuaciones también excelentes. Entonces, creo que un cuatro, cuatro estrellas está bastante bien.
2: Y Carlos, ¿cuánto, cuánto le diste tú a este thriller?
0: También cuatro estrellas. Igual. Cuatro estrellas.
2: Súper, pues hoy, hoy estuvimos todos como muy de acuerdo. <risa> Porque yo también hoy di puras cuatro estrellitas. Igual a un le, le puse cuatro estrellas. La verdad es que disfruté bastante la película. Y en realidad, pues las, las tres que, que vimos para este episodio me, me parecieron eh, diferentes todas, pero, pero bastante ricas en, en lo que nos ofrecieron de, de temas. Y bueno, ya para cerrar el, este, este episodio de plano secuencia, pues Carlos nos nos va a preguntar <risa> en dónde... Entonces...
0: <risa> no bueno, este pues sí, ¿no? ya, ya llegamos a, ya llegamos al final este A mí me pueden encontrar en Charles Game Bajo en Twitter, ya saben ¿no? y, a, y nos pueden encontrar como plan Secuencia Este punto podcast en Facebook no Ya saben Plana Secuencia en Letras Negras Ahí tenemos un header bien padre De la casa de parásitos con el hashtag Cine en casa, quédate en casa Ya saben, disfruten de la, de la oferta que hay en línea si ya, si ya se han dado una vuelta Ahí por el Facebook este, Hemos estado publicando una serie de recomendaciones eh, Clasificadas Por géneros en de, 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 definiendo géneros de forma como muy abierta y ambigua, ¿no? Nada más como para que la gente sea una idea del tipo de película que es, ¿no? Si es un western si es de horror, si es cine animado Este, vamos a seguir compartiendo más recomendaciones conforme pues, pasan las semanas porque esto de la cuarentena por el, por el COVID-19 va para largo Este, hay que tener paciencia y pues aunque se extraña mucho la experiencia de ir al cine en pantalla grande con la gente y las palomitas y todo, eh, pues el cine tiene la ventaja de que se puede disfrutar de forma accesible este, en casa, ¿no? Y, y pues bueno, eh, chicas, ¿a dónde, dónde las podemos encontrar a ustedes? De forma individual, claro.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba andrapadme. Eh, Yo siempre les doy todas las gracias por seguirnos, por escucharnos, por darnos. Eh, me gusta, comentarios todo es eh, bien recibido y pues eh, como dice Carlos hay que tener paciencia en, en esta situación aquí nos seguimos escuchando y eh, pues sigan las indicaciones de las autoridades que, que nos están diciendo si cuándo podremos poder, eh, podemos volver al cine entonces esperemos que, que no sea que no pase mucho tiempo Manita.
1: Así es, ay, pues muy pronto nos volveremos a encontrar, nos volveremos a abrazar, volveremos a ir al cine. Tengan paciencia. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba animal Ya saben que yo siempre procuro estar como al tanto de, de, de las dudas, de los comentarios. Platíquenos ustedes cuál ha sido su experiencia en esta cuarentena, cuántas películas han visto. Porque pues vaya, finalmente es una oportunidad, ¿no? Para ver más cine, aunque no estemos con la capacidad de ir. Pero vaya, está la tele, está Netflix, está HBO, está cinepolis Click, están todos los, los sitios que ya les contamos la vez pasada. Opciones hay muchísimas. Entonces, no es pretexto para no ver películas, ¿eh?
0: Perfecto y pues con eso nos retiramos por esta ocasión no eh, muchísimas gracias como siempre por escucharnos por mantenerse con nosotros hasta el final de este programa que ahora sí creo que eh, ya tenía muchos meses en que no nos salía el programa este pues corto <ríe> por así decirlo eh, esperamos que no sea haya... allá o menos largo ándale menos largo es la palabra no es, es la, la, la forma para describirlo mejor eh, pues bueno, está, estaremos debatiendo qué, qué, de qué vamos a hablar en el siguiente no es, es posible que, que a lo mejor sigamos con esta dinámica no de películas que nos estrenaron eh, nada más como para seguir con la, con la onda de las recomendaciones en la cuarentena, y pues bueno muchísimas gracias, eh, como siempre eh, cuídense mucho, quédense en casa, ya saben, y sigan disfrutando del cine, hasta la próxima